0: Tänä Urheilijaelämää-sarjassa vieraanani on mies, joka ei kysy lupaa syödä kebappia. Luottopelaaja, mies, kaksinkertainen maailmanmestari, joka on valittu ruotsalaisen innepändi magasinetin äänestyksessä maailman toiseksi parhaaksi pelaajaksi vuonna 2008. Hän on yliopistomies, joka uskaltaa kritisoida lajiliittoa ja puhua Japania. Tero tiitu, me ollaan nyt sun... Entisellä kotihallilla, Pasilan urheiluhallilla. Miltä tuntui astua ovesta sisään?
1: Tosi hienolta. Onhan täällä paljon tunteja vietetty ja täällä on paljon paljon muistoja tästä hallista hienojen ihmisten kanssa. niin Aina siinä vähän kylmät väreet tulee, kun tänne saapuu ja ja kiva nähdä. Vaksit on tuttuja ja kahvilanpitäjät on tuttuja ja kaikki on vähän tuttuja, niin se on vähän niin kuin kotiin tulisi.
0: Mennään nyt kuitenkin ajassa vielä reilusti taaksepäin Pohjois-Karjalaa suuhun. Koripalloseura Katajan, Jääkiekko-seura Jokipoikiin ja Salibändiseura Jospan kotikaupunkiin. Mikä siinä oli, että se maila oli se sitten, joka tarttui sun käteen?
1: No se meni niin kuin monella, monella poikaviikarilla, innokkaalla poikaviikarilla siihen aikaan, että kaikkea mahdollisia lajeja melkein kokeiltiin ja, ja joen on tosi Hieno, iloinen kaupunki kasvaa ja kehittyä ja urheilla, että siinä on kaikki lähellä ja pyörällä pääsee liikkuu joka paikkaan. Salibändiin tuli sitten kipinä itse asiassa sillä tavalla, että ala-asteen liikuntakerhossa kolmannella luokalla, mä luulisin, niin, niin oli tarkoitus pelata kaikkia mahdollisia eri lajeja, mutta sitten siellä joskus pelattiin sählyä ja sitten sen jälkeen kaikki halusivat vain pelata sählyä. Ja, ja se vei sitten pikkuhiljaa mukana. Että se oli yksinkertaisesti se, että muihin lajeihin verrattuna niin sähly tuntui kivoimmalta. Ja ehkä se on sitten jälkeen, kun miettii, niin syy, että miksi on jatkanutkin sitä niin pitkään ja mennyt niin hyvin, että se ei ollut mitenkään pakotettua tai jonkun toisen ohjailemaa, vaan se oli ihan siitä omasta palosta sitä lajia kohtaan.
0: Oliko se sitten kivaa, kuinka kauan, milloin sä miettiin miettimään sitä, että sä jatkat tätä vielä tosissaan pitemmällekin?
1: No on se edelleenkin kivaa tietenkin, että vaikka tekee tosissaan, niin se ei tarkoita, tarkoita etteikö se olisi kivaa ja, ja se vakavoitu pikkuhiljaa ei voi sanoa mitään tiettyä hetkeä välttämättä, että se olisi sormia napsauttamalla yhtäkkiä vakavoitunut, mutta sen muista, että kun 96 pelattiin klubenissa Salibändin ensimmäiset mm kisat niin meillä oli Joensuun Josban mun kasvattajaseuran niin semmoinen fani matka sinne, siellä oli Josban siikin pelaamassa silloin Joensuusta. Puksuteltiin bussilla stadia ja siitä laivalla Tukholmaa ja näin ja katsottiin pelejä ja se oli 15 000 katsoja klubenissa siihen mennessä, niin siellä ei ollut muuta kuin Paavia, Bruce Springsteen kerännyt enemmän yleisöä kuin Säpä MM-finaali, niin, niin sillä hetkellä kun siellä oli kattomassa välierän ja finaalin, niin, niin tuli se fiilis, että, että perhana, että olisi kiva olla joskus vääntää noita pelejä. Et ehkä se oli sellainen yksittäinen hetki, mä olin silloin 14-vuotias, että, että pikkasen jo niin kun, tuli tämmöistä määrätietoisuutta siihen toimintaan lisää. Mutta siis se hauskuus nyt on edelleen voimakkaasti läsnä.
0: Oliko se myös ensimmäinen mahis tai semmoinen tilanne, missä sä ylipäänsä näit semmoisen kuvan, että tätä lajia oikeasti pystyy pelata noin huipulla? Voi olla joku idolikin.
1: No varmasti näin, joo. Nuorelle lajille ominaista se, että idoleita vuosikymmenien takaa ei ole, että sitten on monesti ollut toisista lajeista, ne muista palloilajeista lähinnä. lähinnä. Ja, ja joo, varmasti just näin, että oli se kuitenkin eri olla katsomassa siellä tosissaan täydessä Klubenissa, kun menee Joensu-urheilutalolle kattoon liikapeliä, mitkä ne liikapelitkin totta kai oli hienoja, mutta onhan se vähän meisingiltään erilainen kuitenkin se loppuun myyty m finaali
0: Sä pelasit miesten liikaa 17-vuotiaana, johon sun jospassa. Millainen harrastus, Salipänti, oli sulle ennen sitä nousua sinne liikakentille?
1: Kyllä se oli kaikki kaikessa, ja nyt jälkikäteen, kun miettii, että miten paljon sitä harrasti ja uhrasa aikaa, niin kyllähän ne tuntimäärät olivat tosi, tosi hillittömiä, että silloin siitä se lähti. Hienosti liikkeelle, että, että jonkun ikäisenä juniorina pääsi sitten myös vanhempien junioreiden joukkueeseen ja meni monta vuotta silleen, että pelasi useammassa juniorijoukkueessa ja sitten kun pääsi liigajoukkueeseen niin silloinkin pelasin vielä tyyliin. Pelasinko me A-junnuissa ja jos joskus ehti, mikä ei ollut kyllä usein, mutta silti jotain B-junnupelejäkin ja näin, plus sitten me oli hyvä kaveriporukka jolle on edelleen tosi kiitollinen siitä, että, että pelassin samanikäisten joukkuessa oli samalla luokalla ja aina koulun jälkeen mentiin ennen treenejä, niin koululiikuntasaliin otettiin vanhempia laittamat eväät mukaan sinne ja sitten tota, siinä, siinä treenattiin ennen niitä joukkueetreenejä että kyllä se oli semmoinen elämäntapa ja, ja, ja tosissaan varmaan aika nyt jälkikäteen niin ihan hyvä ja turvallinenkin elämäntapa siihen aikaan, että siellä 10 ja 20 ikävuoden välillä, niin, niin se oli se reikäpallo, mikä vei, vei mukanaan kyllä koko ajan.
0: Se reikäpallo, kun sut vei sitten Etelään, espoo
1: No näin voi sanoa, näin voi sanoa kyllä, että mähän olen siis Helsingissä syntynyt ja, ja tota, kuitenkin vaikka Joensuussa asuin sieltä 8-vuotiaasta niin lukion loppuun asti, niin kuitenkin... kuitenkin niin Helsinki tuntunut semmoiselta kotikaupungilta ja nyt jos kysytään, niin Helsinki on se, se mun kaupunki kyllä, vaikka Joensuullakin ainutlaatuinen paikka sydämessä, niin kyllä mulla oli sitten niin sen osittain salibändin ja sitten osittain tämän mun taustan ja niin kuin opiskelusyidenkin takia, niin sitten pääkaupunkiseutu vetipuoleensa.
0: Tero Tieto, sä vaikutat hirmu järkevältä ja harkitsevaiselta ihmiseltä. Millainen päätös se oli pelata salibändiä? Liikassa tosissaan, vaikka kyse ei ole mistään NHL-kaltaisista rahasopimuksista. Sä kuitenkin istutit opiskellunkin siihen samaan.
1: Se on rakkaudesta lajiin täysin, että silloin silloin jos tekee päätöksensä sen perusteella, missä maksetaan eniten, niin niin tuskin jälki on yhtä hyvä, että silloin kun sä oikeasti rakastat sitä touhua ja et mieti muuta, että et, et sokaistu viitekehyksestä, et, et mieti liikaa sitä, että mitä joku muu ajattelee siitä, että nyt sä tähän tommoseen ja tommoiseen lajiin, mikä 90-luvulla oli, oli vielä vähän eri, eri vaiheessa kuin mitä se on nytten, niin se on, se on äärimmäisen tärkeä juttu seurata sitä intohimoaan elämässä, oli se, oli se intohimon kohde sitten mikä tahansa ja, ja aina siinä on sitten niin suurempi mahdollisuus, kun laji on vielä, niin voi näkee sen potentiaalin, mutta lajujen niin alkutekijöissään niin mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että miltä laji näyttää tulevaisuudessa, niin, niin on isommat myös itsellä, että voi tavallaan olla, vaikka ei sitä silloin tietenkään sille ajatellut, mutta että voi olla semmoinen suunnan näyttäjä ja olla vaikuttamassa siihen, että mihin tässä mennään.
0: Eikö kukaan koskaan perhe, kaveri, tyystyvät opiskelukaveri kritisoinut siitä, että sä laitat noin monta tuntia elämästäs tuohon reikäpalloon?
1: No ensinnäkin täytyy sanoa, että kyllä sitä nyt muutakin ehti tehdä, että ei nyt 24-7 reikapallon kanssa pyörimistä ollut, vaikka tässä nyt ehkä siltä kuulostaa, mutta niin siitä pitää olla olla kiitollinen vanhemmille ja ja etenkin äidille, että just kaikki mitä teki, niin yleensä tuli se vihreä valo sieltä, ja sekin on tietenkin osaltaan sattumia sattumia summaa ehkä, että jos äiti olisi ollut joku joku entinen, entinen ja suuruus vaikka, niin sit se olisi voinut olla niin suht, suhtautuu vähän eri tavalla tähän, että aha, poika nyt Salibandia sitten vuonna 1995, vuonna niin meinaa me ja niin siellä satsata. Ja, ja sitten ainahan niitä, niitä semmoisia kyynikkojakin matkan varrelle mahtuu, mutta sekin on semmoinen aika, aika yleispätevä juttu, että, että semmoiset pitää ol, ignorata sitten sopivalla tavalla teki teki mitä tahansa elämässä, niin, niin, niin ehkä jotain kannattaa kyynikolta sitten ammentaa myös. Se on ihan arvokas pointti sekin, mutta sitten ei kannata uskoa kaikkea mitä ne sanoo myöskään.
0: Löysitkö itsestäsi ikinä sitä kyynikkoa? Tekikö mieli lopettaa?
1: Kyllähän tässä painitaan päivittäin sen kanssa, että onko nämä valinnat, mitä tässä tekee, niin oikeita vai, vai ei. Ja kyllä muussakin semmoinen piilevä kyynikko on, niin kaikissa meissä varmaan, että on semmoista pientä jatkuvaa painiskelua, mutta tota, isossa kuvassa niin kyllä tässä on on tyytyväinen, tyytyväinen sitä, siihen, mitä on, mitä on tekemässä ja mitä on tehnyt. Ja näin. Mutta ainahan siis ei, kaikkein, kaikkiin elämäntarinoihin mahtuu niitä haastaviakin hetkiä, mutta niin, niistä on sitten kunniolla ainakin tähän asti Sinun
0: liika ura jatkuu Oilersista vielä Jospan kautta SSV:hen täällä Suomen rajojen sisällä. Jos sä nyt muistelet tätä sun Suomen liikaa. Millaisia muistoja sieltä nousee pinnalle?
1: No varmaan ensinnäkin se lajin ottama harppaus niiden vuosien aikana, mitä Suomessa pelasi, tosissaan se oli reilu kymmenen vuotta. Ja ja kun miettii, että minkälaista toimintaa tai minkälaista se päivittäinen tekeminen oli silloin, kun mä aloitin liikajoukkuessa, niin niin jos sitä vertaa ja minkälaiset organisaatiot silloin yleensä joukkoilla oli ja näin, niin siinä on aika huima ero siihen, mitä ne oli nyt sitten tässä, kun toistaiseksi lopetin pelit kotimaan kentillä. Et paljon mennyt laji eteenpäin, se on ehkä se, se päällimmäinen juttu, mikä siitä tulee mieleen, se lajin kehitys.
0: Miten se näkyy tuolla kentällä konkreettisesti? Tehtiin enemmän jalkakikkoja.
1: Toisaalta joo, kun, kun pelaajat tulee taitavammaksi, taitavammaksi, mutta toisaalta pelaajat on tullut myös fyysisemmäksi ja puolustukset tiukemmaksi. Ja siellä on ja aikaa vähemmän, että se toisaalta sitten vaikeuttaa niitä jalkakikköön tekemistä. Mutta että kaikki tapahtuu vähän nopeammin, pelaajat on urheilullisempia, pienetkin asiat tehdään huolellisemmin. Ja niin kuin kaiken kaikkiaan tulee semmoinen niin vaikutelma.
0: Jos muistelet jotain hauskaa muistaa tuolta, niin mikä saa hymyn huulille?
1: Jaa, jaa. Vaikea nimetä ehkä nyt tässä. Tota. Sun olisi laittaa etukäteen mulle tämä tehtävä. Mä olisin miettinyt. Niitä on, niit on tosi paljon. Tosi paljon totta kai, totta kai erilaisia. Ne on kaikki, niin paljon ihmisiä, kenen kanssa on kaverina. Niin Kyllä varmasti se on joku joku joukkojen kanssa koettu yhteinen juttu tai, tai tämmöinen arkinen pukukoppijäynä esimerkiksi, mitä kuitenkin harrastetaan, ne on, ne on ihan huippujuttuja. Vaikka joskus sitten omaan Ilkkaankin ne kolahtaa, niin kyllä ne jälkikäteen on sitten ihan, ihan hauskoja.
0: Eli kaverin kenkään on jukurttia kaadettu tai jotain vastaavaa?
1: Jotain sen tyylistä tai sitten hammastahnaa Dödö tai mitä ikinä.
0: Vuonna 2011 teit päätöksen, ettei et lähdekään. Pelaamaan Ruotsiin, vaan suoritat ensin kauden opinnot Helsingissä loppuun. Koulu meni säbän edelle. Niinkö?
1: No jossain määrin joo. Että, että niinhän se on vähän koko ajan tässä ollut, että, että niin kun urheiluehdolla on eletty, mutta samalla on tiennyt sen, että, että, että urheiluuran jälkeenkin on elämää, ja jos mä oon tämmöinen kohtuullisen kunniahimoinen tyyppi ja näin, niin mä uskon, että se kunniahimo ei sitten, kun urheilu lopettaa, niin katoaa minnekään, että se saa vaan toisen ilmenemismuodon. Ja koko ajan ollut niin kuin kirkkaana mielessä se, että haluaa kuitenkin kouluttautua kohtuullisen hyvin ja, ja sitten, että on, kun urheiluoro loppuu, niin pääsee aika sulavasti siirtyä muihin hommiin siitä ja toteuttaa sitten muita unelmia siellä. Ja sitten nyt, kun mä oon tehnyt Kaksi, kaksi korkeakoulututkintoa on melkein valmiiksi, nyt taitaa olla semmoinen 560 opintopistettä tällä hetkellä, niin kyllähän sitä voi tietenkin miettiä, että olisiko nyt, nyt välttämätöntä tehdä kaksi, että eikö se yksi nyt olisi riittänyt ja sitten olisi voinut tuota lähteä aikaisemmin ulkomaille ja palata sen siihen toiseen tutkintoon sitten myöhemmällä jällä, mutta en mä tiedä, siis oli niin hieno aika, varsinkin tuossa tota, vuodesta 2007 lähtien, kun siirryin SSV, niin, niin, niin siinä tota, viisi vuotta pelasin ja oli niinku niin kuin niin niin hienot vuodet nekin, nekin ja tuota, että sai semmoisessa joukkuessa olla ja menestyttiin ja, ja hyviä ystäviä siellä. Että niin toisaalta en olisi halunnut sitäkään missään tapauksessa niin, niin missata. Et täytyy muistaa, että meidän laissa kuitenkin tässä on iso ero. Vissi ero, niin esimerkiksi jalkapalloon tai jääkiekkoon, että mullahan ei ole missään vaiheessa ollut semmoista merkittävää taloudellista insentiiviä lähteä ulkomaille pelaamaan. Että jos joku fudis, fudisjantteri miettii nyt, että mitä ihmettä tämä äijä on tehnyt, miksi tämä on tämmöisiä valintoja tehnyt, niin täytyy muistaa sekin, että niin kun salibändissä ei ole montaa ulkomaata, missä, missä niin, tai mihin kannattaa lähteä pelaamaan. Että niitä on ehkä se kolme ja niissäkään se, niin palkkataso ei ole, se on korkeampi kuin Suomessa, mutta se ei ole kuitenkaan semmoinen, mikä saisi, olisi saanut tota, valitsemaan, valitsemaan sen vaihtoehdon opiskelujen ja esimerkiksi juuri tässä syössä pelaamisen edellä.
0: Tätä sarjaa tehdessä olen jakanut karkeasti urheilijat niihin, joita ei koulu vähempää kiinnosta. Ne on sen minimin suorittanut ja sen jälkeen tähdännyt siihen lajiinsa täysillä. Ja sitten on niitä, jotka tähtää totta kai lajiinsa täysillä, mutta... Tekee siinä ohessa myös opintoja ja vielä sitten menestyksekkäästi. Sullakin tosiaan kaksi tutkintoa lähes valmiita. Miten sä oot sijoittanut nämä sun elämään
1: No mun mielestä ei ole mitään hienompaa vaihtoehtoa nuorelle urheilijalle, kun yhdistää se urheilu korkeakouluopiskeluun. Se on paljon helpompaa. siis Mulla on kaksi syytä, miksi mä opiskelin paljon. Toinen on se, että just tämä joustavuus, että se on paljon helpompi yhdistää urheiluun kuin, kuin työnteko. Ja toinen on tietenkin se, että nämä alat, mitä mä oon opiskellut, niin oikeasti kiinnostaa ja, ja mä koen, että niistä hyötyy hyötyä tulevaisuudessa. Se pitää oikeasti tajuta. Se on mun mielestä erittäin olennainen pointti semmoiselle terveisiä kaikille 18-20-vuotiaille urheilusta palavasti innostuneille lupaaville nuorille, että, että se ei ole joko tai valinta missään tapauksessa, että vaikka tulisi jostain niin painetta vähän, että kyllä nyt haet sinne kauppakorkeakouluun ja, ja sitten viiden vuoden päästä meet ja näin niin, ja lopetat sen urheilun. Se ei ole semmoinen joko tai valinta, että molempiin pystyy tekemään mielestäni rinnakkain kohtuu hyvin nykyään ja Suomessakin on paljon systeemit kehittynyt silleen, että että niin Pystytään urheilijan niin hoitamaan myös niitä, niitä kouluasioita siinä urheilun ohella. Sillä ei ole sitten mitään väliä, että jos ei valmistu samaan aikaan kuin muut, kun on niin kuin laittanut kuitenkin allin ensisijaisesti siihen urheiluun. Mutta että tota, se, on, se on loistava valinta mun mielestä niin kuin sen elämän kokonaisuuden kannalta yhdistää niin opiskelu urheiluun.
0: Seuraavalla kaudella tuolta SSVstä hyppäsit siis Ruotsin joukkueeseen Varberis-iiseen riveihin. Jep. Millaiset unelmat sulla sitten täytty, kun sä kirjoitit sen soppariin?
1: No se on pitkään ollut haaveena se, se ulkomailla pelaaminen ja se, että, että status on, on niin aikuisesti oikeasti ammattilainen, niin on se pitkään ollut mielessä, mutta sinne kun mentiin niin onhan siinä jotain, jotain spesiaalia kuitenkin ja, ja hienoa että sä voit Harjoittaa sitä omaa lajia ulkomailla niin, että, että saat oot saavuttanut semmoisen tason, että, että sulle maksetaan ihan niin kuin, fiksu palkkakin siitä. Ja, ja sitten se vielä, että, että sä saat siellä niin kuin, niin, ulkomailla suomalaisena, niin kyllä mä jotenkin, niin kuin, oli, oli hyvä fiilis, vaan niin kuin edelleen on nyt itse huomenna tässä lähden takaisin Ruotsiin, niin, niin tota, hyvä fiilis olla siellä niin kuin edustaa, edustaa Suomea ja, ja hoitaa asiat mahdollisimman hyvin. Ne niin on siinä vaan jotain, jotain eri tavalla hienoa kuin, kuin että urheilisi urheilis kotimaassa.
0: Sä et ollut ihan 18-vuotias se sinne lähit, hmm. jännittikö enää siinä iässä muutta toiseen maahan?
1: Aina pientä kutinaa on, mutta, mutta ei, nyt, ei nyt hillittömästi ja tietenkin mä olin käynyt jo aina neuvotteluja tässä, niin ja käyty tässä vuosina ja siinäkin kaupungissa olin käynyt jo joskus aikaisemmin ja ja niin se on seurannut ruotsalaista salibändiä ja jotenkuten joten osannut kielen aina ja, ja näin. Että ei se nyt mitään niin kuin suuria väristyksiä aiheuttanut. Mutta ainahan kun se muutat uuteen paikkaan, niin totta kai siinä nyt on, on vähän ekstraa.
0: Millaisia ne neuvottelut on? kerran vähän, mitä, kuinka paljon sulla itsellä on sanomista siellä neuvottelupöydissä?
1: No sehän on kunnon diskoteeraamista ruotsalaiseen tyyliin silleen, että puhutaan Paljon, paljon helppoja asioita ja silloin kun ollaan face to face ja sitten ne vaikeimmat asiat, niitä ehkä vähän sivuutaan, mutta sitten hoidetaan sähköpostilla, että ei uskaluta päin naamaa sanoa. Se on, se on hauskaa kyllä siellä. Se. Siis lähtökohtaisesti hyvä aina olla, olla positiivinen ja näin, mutta kyllä niin kuin kissakin pitäisi kyetä mun mielestä Ruotsissa monesti niin vähän paremmin nostaa pöydälle. Että semmoinen suomalainen suoruus, kun se on niin kuin oikein puettua, niin se on kyllä... Sekin on arvokas, arvokas asia maailmalla niin osata, mutta tota, ei siinä siis keskustellaan asioista ja tutustutaan toisimme ja tietenkin sitä voi itse sanoa, että, että mitä sitä toivoisi ja näin, mutta ei sitä nyt kuuta taivaalta voi toivoa myöskään, että ei nyt mitään niin kuin kovin pitkällisiä prosesseja ole, että, että just talipändissä tämmöisissä muissakin lajeissa, missä missä ei ole mitään niin miljoona palkkoja kuitenkin, niin se on tärkeää, että se kokonaisuus on, on toimiva, että tuntuu, että, 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 että se sosiaalinen miljoon, mikä siellä on, niin, niin se on semmoinen, missä viihtyy. Ja, ja tämmöset, niin kuin arkielämän palaset on kohdillaan. Että se on ehkä toisenlainen maailma sitten, kuin, että jos joku kiekkoilija saa puhelun Venäjältä, että tuutko tänne ja saat tämän seitsemän numeroisen summan, niin siinä ei tarvitsisi ehkä sitä niin kuin, sosiaalista puolta niin paljon välttämättä miettiäkään.
0: Mutta leivänsä kuitenkin tienaa siellä Ruotsissa.
1: Joo, ja, ja kyllä jonkun verran sai säästettyäkin, että, että siinä mielessä se oli ihan, tai on, on, on tietenkin hienossa, hienossa asemassa, ja kokee sen, että on etuopetuksessa asemassa, että meidän voi niin semmoista palkkaa kuitenkin nauttia.
0: Jos sä mietit suomalaista ja ruotsalaista salibändikulttuuria, niin missä ne suurimmat erot näkyy?
1: Ruotsissa on pelaajia kuitenkin massoja enemmän ja sieltä valikoituu sinne huipputasolle taita luonnostaan sitten niin taitavia pelaajia enemmän. Että, että se on se kammikaan tulee fiilis. Ruotsissa ehkä just, niin taitoa on vähän enemmän sitten, tota, että onko ne kovempia kokonaisvaltaisesti katsottuna kovempia urheilijoita, niin enpä usko. Ja sitten se joukkuepelinkin kanssa voi olla vähän niin ja näin. Ja se on se, just, millä me suomalaiset voidaan iskeä. Ja se, että se tota, pelaajamatsko, mitä meillä on, niin sillä tehdään mahdollisimman laadukkaasti joka päivä töitä ja nimenomaan pelataan, pelataan joukkueena. Niin, niin se on meidän vahvuus. Mutta se tota, tietynlainen taito ja usko omiin kykyihin ja, ja positiivisuus alusta loppuun, niin ne ehkä leimaa sitä ruotsalaista, ruotsalaista Säbä-skeneä.
0: Näkyykö se myös valmentajissa tuomareissa seuratoiminnassa?
1: Öö, se näkyy, valmentajissa näkyy se ruotsalainen, ruotsalainen ajatus siitä, että Alting most e alti siinä mielessä, että, että siellä on, niin kuin, siitäkin oli puhetta tuossa, että ehkä sitten on joskus vai, niin kuin hankalia asioita, vaikea sanoa suoraan, että se on vähän semmoista, niin siellä on mukavia valkkuja enemmän kuin Suomessa, joskus vähän liiankin mukavia, että oikeasti pitäisi, pitäisi ärähtää. ärähtää. Ja, ja kyllä siellä on, niin sit, kun mennään tähän seuratoimintaan, niin ympyrät isompia, siis joka suhteessa laihan se on lajin emämaa kuitenkin. Ja, ja siinä on iso ero sitten siinä tuota, toisaalta ottelutapahtumissa ja yleisömäärissä ja siinä, että miten... Miten seurat hoitaa asioita? niin, niin että Siellä on kaiken kaikkiaan varmaan sekä meidän lajiin liittynyt että muutenkin niin urheilun arvostus ja niin se urheilukulttuuri vähän pidemmällä kuin mitä Suomessa on.
0: Niin mä muistan, Mika Kohonen sanoi jossain haastattelussa, että kun hän Ruotsin puolelle meni, niin häntä varoteltiin siitä, että jos illalla lähtee juhlimaan, niin kuvat leviää helposti. Mm. Ootset törmännyt törmännyt millaisen fanikulttuuriin siellä?
1: Tietenkin nykyään vielä, kun kaikilla on älypuhelimet, niin se on todella helppo ottaa se kuva ja varmasti toi pitää paikkansa, mutta en tässä muutenkaan varmaan joka ilta relestettäisi tuolla. Mutta, mutta on se näin ja, ja se niinku some, all in all, tuo vielä, tuo vielä tota, faneja lähemmäksi, lähemmäksi sitä joukkuetta ja toisinpäin, niin, niin on sitä on paljon ja tietenkin nuorella nuorena lajina on ominaista se, että monet fanitkin on, on nuoria ja itse pelaavia. Et harvemmin meillä on sitten, vaikka niitäkin toki on ja toivon, että niitä tulisi mahdollisimman paljon lisää, niin... Jos vertaa vaikka lentopallomatsin yleisö tota keski-ikää säbämatsiin, niin on siinä iso ero, että, että meillä ei pappoja hirveästi yleensä kattomassa, ellei ne ole sitten sukulaisia. Nuorekasta ja aktiivistaan se on se säbä, säbä tota, fanilauma yleensä.
0: Vaikka ammatiksessa Ruotsin puolella pelaatkin, niin totta kai siihen elämään mahtuu paljon muutakin. Hmm. Mitä se Ruotsi on opettanut sinulle sen kentän ulkopuolella?
1: No aina kun muuttaa ulkomaille, niin, niin, niin huomaat, sen, huomaat ensinnäkin ne erot, mitä, sulla on, mitä löytyy Sun kotimaahan verrattuna. että Niitä löytyy Ruotsista kiinnon vaikka suomalaisen näkökulmasta Ruotsi on tietenkin vähiten eksoottinen ulkomaan, että, että Se nyt ei oikeasti siellä niin kuin ruokakaupassakin niin monet purkit vaikka, niin ihan samat purkit on myynnissä Suomessakin ja se lukee suomeksi ne testit, tekstit ja näin, että ei mitään isoa juttua, mutta se ensinnäkin niin, että saa elämän rullaamaan ulkomailla ja, ja se oli yksi syy, miksi mä valitsin Warberin silloin, että siellä ei ketään suomalaista ole ikinä pelannut ja mä olin ainoa, ainoa ulkomaalainen siinä joukkueessa, että että oppii selviytymään, selviytymään itsekseen ulkomaalaisten joukossa ja, ja saa sen arjen rullaamaan. Niin, ja sitten toisaalta oppii, oppii, että miten siellä toimitaan ja ajatellaan asioista. Ja sitten osaa pelata niitä siihen, että mitä asiat on täällä kotisuomessa.
0: Mitä sä näin nopeasti, jos että mitä sä toisit Ruotsista tänne Suomeen saman tien?
1: Mm, varmasti sitä, sen positiivisuuden ö, ja elämän uskon sillä varauksella tosissaan, että sitten kun on joku asia, mistä pitää oikeasti keskustella vähän kriittisempäänkin sävyyn, että, että se pystyttäisiin tekemään, eikä aina vaan sanottaisiin, että mendelöössä se ja, ja tota, unohdetaan se asia taas, kunnes se pulpattaa myöhemmin pinnalle. Että et varmaan siinä, niin kun, kyllä me voitaisiin vielä, me suomalaiset, niin snadisti niin, niin myönteisempiä ehkä olla.
0: Viime kausin sulla se loppu. Aika synkästi loukkasit polves kampailutilanteessa juuri ennen pudotuspelejä. Hötäkässä meni sekä polven eturistiside että sisempi sivuside. Ne ovat nyt poikki. Sä ja tuli...
1: kierukkakin repesi itse asiassa. Sekin, Se... sekin on korjattu jo.
0: No niin. Tulit tähänkin haastatteluun suoraan fysioterapiasta. Miltä polvi tuntuu tällä hetkellä?
1: Tosi hyvältä tuntuu. Että tosissaan. Tässä iässä, niin tulee tuommoinen niin sanottu vähän isompi loukkaantuminen, siinä pitää miettiä, että miten nyt tästä eteenpäin, että mun mielestä sitten on turha enää jatkaa uraa, jos ei oikeasti laita kaikkea peliin ja, ja mä laitoin kaiken peliin ja edelleenkin tässä tota laitetaan ja otin tavoitteeksi sen, että, että pelataan seuraava seuraava kausi niin ehjänä ja oltaisiin mukana MM-kisoissakin joulukuussa mihin on neljä kuukautta tässä vielä aikaa niin toistaiseksi nyt on melkein viisi kuukautta leikkauksesta niin mennyt tosi hyvin kaikki. Paljon on töitä tehty ja ja, ja semmoista vähän junnaavaa ja melkoisen pitkästyttävää alkuvaiheessa varsinkin on myös se, mutta puuta koputtaa niin voi sanoa, että so far so että eteenpäin juoksu sujuu jo mainiosti ja, ja lihakset on palautunut jalkaan ja ja tota, polven liikkuvuus on hyvä, että nyt sit seuraava vaihe on tässä, niin seuraavan kuukauden aikana säbää ruveta pelaamaan sitten vähän, vähän vauhdikkaammin. Niin askel askeleelta nostaa sitä vauhtia, että tota, et sitten katsoo vielä, miten tämmöinen lajinomainen liike sujuu, niin siitä mulle ei vielä hirveästi tietoa, mutta, mutta kyllä kondissia fiilis on loistava.
0: Huomenna palaat siis Ruotsiin uuden seuran Faalunin riveihin. Millaista kautta sä odotat uudessa seurassa?
1: Intensiivistä, että Falun on ruotsin mestari. Tavoitte on nyt kaksi viimeisintä ruotsin mestaruutta, mikä tarkoittaa, että me ollaan mukana Champions Cupissa, eli tämmöisessä mestareiden liigassa. Siinä on se lopputurnaus nytten niin lokakuussa, että se on jo ensimmäinen pää, päätavoite. Ja sitten niin mulla kuin monella muullakin tota, pelaajalla joukkuessa, niin on MM-kisat joulukuussa. Seuraava tavoite ja sitten on vielä ruotsin pudotuspelit keväällä. Että siinä on tavallaan kun, kolme kuntopiikkiä. Niin tiedossa ja, ja paljon tapahtumia, niin intensiivinen tulee joka tapauksessa. Ja sit vielä, kun on kuitenkin uusi kaupunki ja ää, niin uudet joukkuekaverit ja kaikki silleen, niin vähän uutta siellä, niin, niin se opetteluunkin menee alussa aikaa. semmoinen varmasti aika ei käy pitkäksi siellä.
0: Mä otan vielä kiinni noista MM-kisoista, jotka pelataan siis joulukuussa 2014. Viime kerralla Ruotsi näytti... Aika selvästi, että kumpi siellä kentällä määräsi, rumat oli finaalilukemat. Millainen joukkue Suomi tänä vuonna on teroitu?
1: Ripauksen nuorekkaampi ja raikkaampi ja edellisestä kerrasta jotain oppinut varmasti. Ja, ja nyt mä olen ollut loukkaantunut, niin mä en ole ollut mukana muuta kuin juokseen yhden testijuoksun tuossa Vikalon leirinä, että Silleen en osaa tarkkaan sanoa, että miltä peli just tällä hetkellä näyttää. Mutta, mutta kaiken kaikkiaan meillä on ihan loistava sauma kyllä iskee puun takaa, että Ruotsilla on kotikisat ja jengi odottaa, että ne voittaa finaalinkin vähintään kymmenellä maalilla ja kaikki muu on fiasko että siinä on ihan oikeasti niin mahtava sauma meillä ja niin kuin jätkät osoitti esimerkiksi huhtikuussa harjoitusturnauksessa Tsekissä ne voitti aika selkeästi Ruotsi että, että, että kaikki on tosissaan mahdollista ja, ja niin innolla on tässä kesäaikana kun treenejä on vetänyt tuolla kesähelteellä ja aina sitä niin mieli joskus käy jo siellä niin tulevassa kaudessa ja maassa tapahtumissa, niin, niin kylmät väreet on tullut siitä, kun mielessä on käynyt läpi sitä, että miten hieno olisi niin varastaa pytty siellä, takaisin siellä Göteborgista tehdä big steel siellä, siellä tota, Ruotsin länsirannikolla, niin sitä kohti tässä kovasti.
0: Sitten mun pitää kysyä tero vielä, että sulla on hallussa vaikka mitä ennätyksiä. Mun mielestä yhden kauden maaliennätys, 63 palloa verkkoon, mitä mitaleita niitä löytyy kaikkea veriä. Suomen mestaruus on, oot pelannut ulkomailla. Mitä Salipanti voi sulle enää antaa?
1: Se on antanut vuosi vuodelta enemmän, kun tässä on vanhentunut ja toivottavasti viisastunut jossain, jossain määrin, tai viisastuminen sokraattisesti tarkoittaa sitä, että, että tajuaa sen, että tai tietää sen, että ei tiedä. Toivottavasti se nyt on ainakin niin kuin, oma rajallisuus tässä tullut, tullut, tullut selville. Ja vuosi vuodelta pystynyt nauttimaan enemmän siitä, siitä mahdollisuudesta urheilla tällä tasolla ja sellaisten ihmisten kanssa ja, ja kiitollisuus vaan vuosi vuodelta kasvanut sitä kohtaa. Ja se olisi sitten jotain ihan muuta kuin nämä ennätykset tai, tai mitalit, mitä voitetaan. Että siinä... Niin kuin, Tutkitaan itseä jatkuvasti ja opitaan itsestä ja, ja muista ja toivottavasti kehitytään ihmisenä, että sehän nyt on se tärkeä juttu, eikä ne, ne tämmöiset, mitä jossain tilastoissa lukee.
0: Mitä sitten, jos on nyt vielä, sitten kun ura päättyy? <hah>
1: niin, niin. No sitten se päättyy, kun se päättyy ja, ja sitten tehdään jotain muuta ja, ja tosissaan elämä on niin lyhyt, että on kaiken maailman juttuja, mitä olisi hauska tehdä. Ja, ja se on jopa kiusallista, että elämä loppuu niin nopeasti, että kaikki mitä haluaisi tehdä, niin ei, ei varmasti ehdi tehdä, mutta että, että, ei kai sittenkin ihan mukavaa tekemistä löydy.